1: My name is Dakota and I'm 10 years old.
0: Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really—if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing.、It、sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and、um, really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like. Well, what does that mean? Because they think they're a strong person, it's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl?
1: Keep doing it because
0: it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball and And you're still being first. You're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl because I am a girl, and that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to to run like a girl now, would you do it differently?
1: I would run like myself.
0: Would you like a chance to redo it?
1: Why can't run like a girl also mean win the race? 各位好。欢迎收听翻转体育，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是“拆掉体育的高墙”。本节目每月两更，我是猎人，希望各位一切安好。大家好，嗯，这是我两个月以来的第一次更新，在这里说一声抱歉，因为，嗯，四月份刚过去的四月份我是我的考试的一个月。所以，我抽不太出时间来做剪辑和录制新的节目，嗯，但是我手上确实有积累了一些素材，所以我可以承诺，嗯，这个月应该可以出四期的样子，看剪辑了，四期开始给自己一个挺大压力的，但是我想四期应该是可以做到的这个月，嗯，然后今天今天这期节目的。标题我想大家都看到了，叫像女孩一样。那我在开头的时候就放了这个，是一个前几年非常火的一个广告，就是简单来说就是请了一群人去问他们什么叫做 run like a girl， 就是像女孩一样跑步；然后 throw like a girl， 像女孩一样扔球 ；fight like a girl， 像女孩一样打架。然后这个。实验的对比，大家在音频里可以听出来。简单来说呢，前半部分就是他们请了一些人，这些人的岁数一般都已经过了，嗯，不说青春期吧，过了儿童这个阶段了，所以他们的三观很多时候已经定型了。然后当你问他们像女孩一样做这些事情的时候，你可以看到他们会觉得，女孩跑起来就是扭扭捏捏，女孩扔不了球，然后女孩大家就是就是像。很嗲的一样，没有办法真的使出力气，是，然后他们做完这一部分之后，又做了第二部分，是找了一群小女孩来问他们，你们觉得像女孩一样是什么意思？然后这群小女孩在做这些动作的时候都是拼尽全力的，所以他们结尾的时候意思就是在反问，为什么像女孩一样就一定是输呢？而一定是没有力气，一定是缺乏胜利的这个。这样的一个形象，为什么像女孩一样不可以是去胜利呢？这就是开头的这个广告的意思。这是之前在互联网上非常火的一个广告。然后，嗯、呃，我用它开头的意义也非常明显了，因为我这个系列叫做女性，嗯，像女孩一样叫女性系列，就是为了解答或者说就是为了填充一个空白吧。就我前几天。在听有一档播客节目叫《海马星球》，他们经常讨论女性问题，嗯，他们也是我一个非常推荐的播客。然后其中他们有一期就是在讲中国近代的历史上，包括你各种各样的历史进程中，其实有非常多女性做出了很大的贡献，但是他们的声音常常是不太被听到的。那可能有很多种原因，一个是就是普通人对他们的期待就是你。不是一个革命家，你是一个，比如说部长夫人或者一个学者夫人这样一个角色，所以就是有很多女性的声音在这个过程中是没有被倾听到的。这个这一点其实跟我想要做这个节目的思路是不谋而合的，因为我也觉得，嗯，很多的女性在体育运动中有很多女性的形象也是。缺乏我我们没有办法找到太多非常良好的女性的了不起的女运动员的形象，至少在中文的世界中，这个不是特别多见，而且不是一件非常常见的事情。嗯，所以我录我做这个节目也是想要填充这个空白，想要让嗯，简单来说也是想要去想要让女性问题获得在运动中女性问题获得更高的关注度。然后也要想要树立一些更多的好的女性的形象，让假设我这个关节目有女听众的话，嗯，他们可以或者说是年纪小一点的女听众的话，他们可能听到了一些很优秀的女性运动员的形象，他们在心中至少有了一个形象是，哦、嗯，成为一个了不起的女性运动员是有这样的例子的，我也可以成为他们这样。嗯，那我今天简单来说，想要介绍我为什么要做这个系列，我分成了四个部分。第一部分就是解释为什么有 like a girl， 或者说为什么娘炮在中文世界中经常被拿来是用来贬低一个人的运动表现的，这是怎么一回事。第二点是，我觉得女性运动员缺乏认可和曝光度。第三部分是。嗯，我们需要非常良好的女性运动员的形象和女性的运动形象，不只是运动员的形象。第四点就是，嗯，我想要通过这个系列，嗯，囊括的议题，就是我有什么我已经想到的一些话题，还有我可能想要去做的一些话题，我还没有想好，或者说我还没有理想的嘉宾人选。嗯，所以就分成这四个部分。我今天就先从我先从这第一部分开始，就是娘的叙述，就是像开头的这个广告听到的，很多人一开始对于 “run like a girl” 就是像女孩一样这个想法，它的先入为主的概念就是，那她就是没有力气的，缺乏反抗能力，或者缺乏就是没有精气神嘛？嗯，我就是。很缺乏生气的这样一个概念，或者说，如果是在一个运动中，那就是看起来就是没有竞争力的一个表现。那我，我是把这个跟中文世界中的“娘炮”直接对应起来了。我觉得是，也算是我为了嗯解释这一点比较方便嘛，因为“娘炮”叫运动体育迷。常常，尤其是男性体育，常常会用“娘炮”这个词去描描描述一些运动员，或者描述一些普通人。那我今天，嗯，在今天为了做这期节目，我去搜了一下“娘炮”这个词词源，还有我想要，我比较好奇，首先这个词是从哪里来的？因为从词字面上，“娘”这个词很难跟就是现在我们用“娘炮”。所表示那个含义，就比如说这个，一般来说是描述一个男性，他看起来不太像男性，或者说他看起来，嗯，比如说白白嫩嫩啊，或者缺乏男性气概啊，缺乏男子特征啊，这样的一个形象，跟娘这个词是怎么联系在一起的？这一点，我觉得基本上跟 like a girl 可以做成一个对立。OK， 这段我刚才回头我重新听的时候，发现我没有解释它实际上来源是什么。嗯，我昨天搜索的时候发现，“嗯、娘炮”这个词的来源来自于一部台湾的电视剧，就这个词的说法，来自于一部台湾的电视剧，好像叫嗯青春偶像剧《我要变成硬柿子》，里面女主角骂男主角男票啊“娘炮”。说他生性软弱，怕事如女人一样。嗯，我看看关于这部剧还能不能找到更多的关系啊！我要变成硬柿子，娘炮。嗯，我现在看到的绝大多数的文章都说这个词出自于这部电视剧，所以说明这是一个非常非常新的词，就并不是跟真正意义上的娘这个跟母亲这边这一层。词义没有什么关系。嗯，先插入一段，我觉得《老友记》的一个一一个经典的片段。这个段就是说明，就是 like a girl 这个问题，不只是在于，就是是一个积累了很久的问题。<笑>
0: <笑> Guess what? You're you almost an uncle. What? Yeah, Erica went into labor last night. Monica Chandler at the hospital right now. Oh my god.
1: Yeah, and I have a definite feeling it's g o n n a be a girl.
0: Phoebe， you were
1: sure Ben was going to be a girl. Have you seen him throw a ball? <笑> okay， 大家刚才看听到 Phoebe 这一段，就是《老 o v 中的 p h o e b e 她描述说，那个她的朋友的儿子在嘲笑他扔球扔的很差，说你，说我觉得你儿子肯定是个女儿，说你你儿子你扔球的样子就非常像个女儿，这个就是。很明显的暴露了，就是他认为女性，而且这是这还是一个女性角色说出来的，而且起到了非常好的幽默的效果。那虽然《老友记》是一个嗯，可能已经过去二十多年的剧，但他在情景喜剧历史上可能是里程碑式的一个作品，所以它的影响力是非常大的。那这样一部作品，至少我觉得在传播的过程中，很少有人提出来说这个问题，就是说啊 ，like a girl， 或者说 have you seen her through a ball。就 Have you seen him throw a ball？ 这个这句是，嗯，就没有很少有人质疑这一点吧。但是我觉得，至少作为电视剧中出现的一个情景，它很好的说明了这个现象在普通人的印象中是多么的常见。那我接着说男，接着说娘炮吧，因为这个我主要是想要对话是放在一个中文的语境下。那首先，我今天去查“娘炮”这个词的时候。我的好奇就是，“娘炮”这个词，它不应该跟“娘”有一个挂钩，但是我们现在常常会去描述一个运动员很娘。我想普通的球迷经常能理解。我印象非常深的就是以前，嗯 ，NBA 的湖人队的保罗·加索尔，一个中锋，因为他的球风不是非常的粗暴，不是非常直接的那个类型，是非常讲究技术的。然后他看起来也不是以力量出出众为名的。然后。因为他的名字叫 Gasol， 翻译成中文叫加索尔，然后可能很多人就玩了这个音译的梗，把他称为“嫂子”，因为很多人认为他的球风偏软。那这也这是一个非常经典的就是运动员就球风里跟娘相关的这样一个经典的形象。那除此之外还有很多了，我觉得当下非常时非常时髦的一个例子。就是蔡徐坤，我因为我今天搜娘的时候，搜娘运动跳出来的第一个就是蔡徐坤，铺天盖地的蔡徐坤，就是很多人说他打打篮球太娘。OK， 这这个我我今天不想说这个问题，因为我我不想在这展开说蔡徐坤这个人是什么样，我我也没有资格说这一点。但是我比较好奇的这一点就是，至少。大家用“娘”这个词来描述一个人的时候，显然，显描述一个男性运动员或者是男性参与运动时，显然是在贬低他的运动表现的，这一点就已经非常根深蒂固了。而且我刚才举的这两个例子都说明，在英文语境跟在中文语境中，这都是非常常见的一件事。嗯，我今天这个是首先第一点，就是我觉得“娘”这一点是，就是他在语言中。已经很非常顽固的确定了，嗯，女性就是在运动中表现不好的，或者女性不不适合表现运动。就你当我觉得就是因为我我本人我是一个男生，我是一个男性，所以我在没听这句话的时候，我只能靠我的想象去构建一个女性听到“娘炮”或者是你看这个运这个人或者这个男生或者这个球员他怎么这么娘炮的时候。女性是怎么思考的？但是可以肯定的是，至少这个词带来的想法，它绝对不是正面的。就“娘炮”这个词，既然它是代表了一个贬低运动形象的，那至少在这一点上，可以给女性传达出的一个信号，就是，嗯，那可能女性她某些特质就表示她们不适合体育运动，或者是她们在体育运动上就应该就会受打压的。甚至是受嘲笑的，因为“娘”这个词经常是有攻击性的嘛，很简单一个道理。所以，嗯，我不知道这一点，实际上很多女生是怎么看的，这也是我比较遗憾的一点，因为我只有我一个人做这个节目。我很希望有一个女性的客座主播，她一起来分享她在这个这些事情上的观点，但我今天只能先一个人开始做第一期了。嗯 ，OK， 这是个，首先这是对“娘”的叙述，就是我觉得就是，大家可以首先确认，嗯，在中文或者是在各种语言中，称呼一个男性在运动上表现非常女性化，就是一个有贬低性的描述。我也不是在这鼓励说大家就应该把娘“娘娘炮”这些词剔除出我们常用的语境，但我只是想要强调出这一点，这样的话我们在用这些词的时候就可以更谨慎一点。OK， 这是对娘的叙述的第一点。那第二部分是我想要说的，就是那进而进而一步来说，一个女性，她首先在理解上，她已经认识到 ，OK， 男性可能认为女性化的运动表现就意味着这是非常差的运动表现。那有没有好的形象来反驳这一点呢？所以这第二第二部分，我就是想说，女性运动员的成就缺乏认可。注意，我这边用的说是缺乏认可，而不是说他们缺乏成就。这一点，嗯，我想是，尤其是在中文世界中，或者是在，尤其是拿中国做例子是非常好的一个例子。因为我在做这期节目的时候就比较好奇，我就去搜索了一下，嗯，中国从八四年参加嗯奥运会开始，它的奖牌榜的分布。你可以看到，在总奖牌榜上，实际上女性是远远多于男性的。不说，嗯，远远好像有点夸张，但可能能达到女性对男性可能有个一点五比一的这样一个例子。这个大家可以去搜相关的数据，我也会贴几篇链链接在上面。好像到伦敦奥运会的时候已经达到一点五比一，甚至二比接近二比一的这样一个场面。然后有的报道也会说这是阴盛阳衰。那不管怎么样，至少在这一点上就说明我们是不缺乏优秀的女性运动员，而且是走到行业顶尖的女性运动员的。那为什么我我在做这期节目的时候，我脑中想中中国优秀的运动员的时候，我脑中最先想到的还是李宁，可能还是。徐海峰可能是姚明，可能是刘翔，就是缺乏这样的形象。很，我很难，我可能要花一点时间，我才能想出一个啊，一个优秀的女性的奥运冠军的形象。但他们应该是，实际上在数量上他们是更多的。所以，对于这样一个现象，我觉得可能有两个原因，一个是可能是报道不够。还有一个是，可能是女性要去完成家庭责任，所以女性的形象就在我们的期待中，她可能要完成这样一个，嗯，生育的责任之后，她才是完整的。就如果当她是未完成一个生育形象的时候，你看到她，你就只是认识到，就是她还是她还是一个并不完整的一个女性。那我首先说第一点，就是报道篇幅不够，或者是报道的曝光率不够，这一点，嗯，我。觉得又有分成两个小点，就首先是女性运动，或者是同运动下的男男男子选手的竞技跟女子选手的竞技，明显女性选手的竞技的水平会相对低。这一点，我想绝大部分体育迷是有一个公允的。如果有人不同意的话，也欢迎发邮件来反驳我。但是我这几年看到的，不管是在知乎上，还是在虎扑上，还是在。不一定是在中文的世界上，就是各种网络论坛上，我很少看到有人反驳这一点。就是绝在绝大多数运动上，男性的竞技表现平均而言的确是比女性要好的。这一点转化成在职业体育上，就是男性的职业体育跟女性的职业体育选手在同一项运动上，男性选手的表现也是明显优于女性选手。那这一点我们都承认，嗯，这并没有什么问题。但是这一点，我觉得在客观上的确限制了。就比如说，我是一个男性，我可以看一场男足比赛跟女足比赛。那我没有办法否认，那个男足比赛确实是速度更快、力量更强、技术性技术性我不确定，但是至少在前两点上，它可以保证这个运动的观观赏度明显会更高。那这并不只是在足球上，篮球上也非常的明显。因为我知道 WNBA， 也就是 NBA。啊、嗯，就是美国的女子篮球职业联盟的最高级别的联盟，它的收入能力是非常差的，它几乎是在靠 NBA 的扶持运行，就是它自己没有办法自负盈亏的，所以它体量也跟 NBA 完全不可同日而语。那嗯，不好意思，不可完全不可相比。那我自己还有一个印象非常深的，呃，一一点是我大概今年二月份的时候去我们这儿本地去看了一场 UFC 格斗赛。UFC 格斗赛，它从前几年开始是有女子选手的。有女子选手，我去看的那场，我印象非常深刻。就是女子选手在双方较量的时候，首先是受重量的限制，她们就的确是看起来威力没有那么大，所以她们的打斗看起来就不算是最强有力的对抗，这是其一。其二是现场的观众的确。我觉得在很多情况下，甚至不太尊重女性观众。那这、就是啊、呃，女性女性运动员，就是我明显看到，就是两个女性选手，当他们进入一个相对拉锯的状态，就没有那么多精彩的镜头的精彩的，比如说出拳或者精彩的打击。这个时候，观众很多时候会显得非常不耐烦，观众会，嗯，我我经常看到的例子是观，观观众直接开始虚，就是觉得啊，你们这个太没有意思了，就打得不够好玩。这个就是我在我亲历的体育运动中，我我非常明显感受到这样一个区别，嗯，但是还有一点是，我在想这样一个竞技度不够或者观赏或者嗯就是竞技程度不够高导致的观赏性不够高这一点，我能想到的唯一一个反例或者仅有的一些反例的中，网球是一个很经典的例子，因为我觉得女子网球不知道是在中文语境中还是在。全面的，在全世界的就是普通的网球迷眼中，我觉得女子网球获得的曝光力应该不比男子选手差。就是当你想到优秀的网球选手的时候，你是会想到费德勒、纳达尔或者阿加西或者这些经典的桑普拉斯这些经典的名手，但是你也会想到，嗯，小威廉姆斯。小威廉姆斯可能是甚至我想到的可能比费德勒还要早，那可能是因为他身上有很多争议性，但是。同样，女性选手中就是像沙拉波啊、乔威廉姆斯，啊，或者是其他的啊、海宁啊这些女性选手，你也可以，就是她们的形象是在那里的。所以，可能网球是一个比较好的反例。但是，我觉得在绝大多数的运动中，女性因为竞技程度不够高，导致的这项运动男女选手在观赏性上有非常大的差异，是一个现实。那还有一点是，我觉得就是报道不够的另一个原因，可能是女性的体育观众相对少。就是在观看这项运动的时候，那男性当然他可能会觉得，嗯，水平不够高，那我就只看男性的运动。那女性可能我不知道女性会不会在同等情况下选择去看女性运动，但我先入为主的假设是。女性应该，女性观众应该会，至少会更理解女性运动。那可能我假设，比如说女性观众，她知道女性的身体构造是什么样的，所以她可能能理解这个技术动作以女性的身体做出来是难度是什么样的，所以他们可能能理解。但现实是，女性观众非常就相比于男性观众，明显还是少了很多，而且女性观众也实际上也会主要还是去关注男男子的运动。那这一点就不不一定，这一点并不能推翻我前面所做的那个假设，因为现实就是百分之八十的体育报道，可能甚至超过百分之八十的体育报道都是围绕着男子运动的。所以对于大绝大部分女性来说，她首先能接触到的就是男子运动。所以，嗯，这这是第二个原因。所以，首先就是报道不够。那第二部分是。依然，我觉得女性依然需要完成家庭责任，这一点是什么意思呢？就是，嗯，就是很首先，当然了，这个就跟其他的职业是一样的，就是，嗯，就像很多职场人士、职业女性，他们的职业生涯受到了生育或者受到了家庭责任的影响，没有办法一帆风顺的发展。很多运动员也会遇到这个问题，也会遇到。退役去生孩子，或者什么时候生孩子，或者他是她生育之后再回来之后，他的竞技状态明显不如以前，这是非常现实的一个问题。那这一点上可能导致很多女性他们的嗯，就是他们的运动生涯因此受到了影响。但是回到刚才我最先提到的这一点，就是至少按照中国的奥运冠军的数量上看。女性选手的奥运冠军数量是远超过男性选手的，那这一点是就是所谓的就是生育影响了他们的运动成就这一点是不说明问题的。那为什么呢？就还有另一个什么样的原因呢？我觉得还有一个原因可能就是有很多人有很多的体育迷在看一个奥运冠军的时候，就对于很多不甚至很对于很多不关注体育的人来说。当他看到一个奥运冠军的时候，他可能看到一个头衔，然后他看到的还是这个一个普通人。那这个时候，对于男性的期待，可能就是围绕在他的事业成就、他的嗯，他做出了什么样的成绩这一、个、点上。那对于女性来说，可能我们始终期待着他是有一个家庭的责任在的。所以，就是当你比如说你在鼓吹一个女性的运动形象的时候。可能对于很多普通人来说，他依然关注的要点是，比如说，他有没有生孩子，有没有结婚，他有没有背叛过男性，或者他有没有在情感上非常复杂啊什么什么。所以，我是这个是我的一个猜测，但我觉得，至少我自己没有办法否认，说我在看到一个女性运动员的时候，我的确会关注，可能这不会是我最优先的关注点，但我确实会关注，说啊，他的年纪到什么位置，他会不会。生育了，或者他有没有生育了？那对于很多普通人来说，他们可能的确在形象上会更关注，嗯，女性运动员在家庭的那一面，而不是他们成绩的那一面。嗯，这个是我要想我想讲的第二部分，就是女性运动员的成就缺乏认可，而且就缺乏曝光度。就我们在主流的媒体上，嗯，女性运动员的形象的确相对来说没有像男性运动员那么的突出吧。那么的深入人心，嗯、呃，第三部分就是，我觉得，嗯、呃，这个不管是说这个市场，还是说，嗯，觉得还是说，我觉得为了一个良好的体育发展，都需要非常这个市场和整个这个体育行业都需要比较良好的女性运动形象。这个过程，这个中间既包含了女性的。就是绝大多数女性参与运动的形象，也包含了女性的运动员、优秀的女性运动员的故事。嗯，首先，我我也把这个分成了两部分。第一部分是我想要讲的是，这不应该是一个市场行为，就是完建立良好的女性运动形象这一点，如果你全部交由市场的话，嗯，市场没有办法填补这个空白，或者没有办法做的特别好。第二点就是我想要讲的现状，就是的确我们缺乏，我们是不是缺乏了对很多女性的尊重，也缺乏了女性议题或者女性的榜样。那我先从第一点开始讲，就是，嗯，市场行为是不够，就是仅靠资本的力量来建立良好的女性运动形象是不够的。首先，在中文语境下，尤其是在中国大陆这个语境下，嗯。对于女性的运动员形象的树立，就是我现在来说，我现在说，我们需要建立一个良好的运动形象，是一个二十一世纪的事情。因为对于可能六七十年代出生长大的人来说，他们经历的青春时期，他们经历的青春时期的体育英雄形象中，中国女排或者女足是非常重要的一部分。女排和女足的所谓的女排精神、女足精神，他们这一代人是他们脑中绝对是有这个女性运动形象的，或者女性运动英雄的形象。那这一点同时就更有意思了，因为既然这一代人有了，就是对于这一代人的女性中，他们心目中是有女排、是有女足，是就是我看到我们。就是我看到中国人是有非常优秀的女性运动员的，那为什么在这一代人中，看起来女性明显参与运动的比例还是明显少于男性，而且对于运动的嗯兴趣也不够高，对于自己参与运动的意识也不够强，这是这完全可以开另一个新的话题啊。但我只是先突出这一点，就是我想要说的就是，这是可能是嗯六七十年代的出生的人。他们成长过程中看到是有一个非常完好的女性运动员的形象，但是这个形象是是传统的，怎么说呢？就是不管你说是媒体还是传统的整个所有的体育部门，他们塑造出来的一个形象，不是说这个问有问题，而是说他就像。我们经常说劳模啊，或者说其他的形象一样，就是太过于伪光阵了，让普通人很难跟他建立联系。而且这，这样一个形这样一个树立形象的方式遇到的一个问题就是，嗯，当资本市场的力量冲垮了，不说冲垮了，而是它代替了传统的，比如说地方体育局或者体育报纸、体育媒体、体育电视他们的力量之后。就是你的这个老的逻辑也随着这一代人，就是过去就过去了。你对于比如说零零后的女生来说，她们不太会有人去特别去吹捧女排精神、女足精神的。首先，绝大多数人应该不太关注什么女排精神、女足精神。然后，他们喜欢的女性的运动员形象，或者你让我现在去想一个资本市场上能够。非常受欢迎的女性运动员形象，或者近几年能够受欢迎的一个非常经典的例子是傅园慧，对吧？那傅园慧的走红或者她的流行，她深入人心的形象，跟女排女足想要传达的那种艰苦奋斗、什么轻伤不下火线，然后为国争光，这已经是完全不一样的了。虽然说傅园慧她也上春晚，她也有走进这个官方话语体系的这一面，但是。总的来说，傅园慧成名完全是因为她的个性，那这就很接近。这个就是完全是一个资本时代下，她重新树立一个女性运动员形象时，参考的是她有没有可以作为商业推广的潜质，或者他有没有办法吸引绝大多数人的注意力。那在傅园慧这个形象上，当然，首先傅园慧不是资本推动的，她就是嗯、呃，绝大多数人的吸。关注力被他吸引了，但他身上有更，其实他更像一个娱乐明星，而不像一个传统的中国体育部门会推广的一个体育明星。所以我，我但是我觉得不管怎么样，拿傅园慧做来举一个例子，就是可以看到，就是这一代人，这一代不不管你是不是体育迷还是普通人，他去关注到一个女性形象的时候，他会关注到傅园慧这样的形象。她是她是一个很有很有个人性格，然后。情绪非常鲜明，那他，是，大家关注他的并不一定那么是他的运动成绩了，因为傅园慧应该后来也可能也拿过冠军，但他从一开始就不像是很多的奥运会运动员，就是那种常年蝉联金牌那种就不一样。或者说你举个例子，你比如说傅园慧跟嗯，比如说张怡宁吧，那张怡宁可能这些年走红中他，她是她是有实力的这一部分的。但是张怡宁对于很多年轻一点的体育迷来说，他还有一个成名的一个原因是他的“大魔王”的绰号，或者他跟福原爱的这样一个的互动啊，或者是就是不只是张怡宁在体育表现上，而且还有他的性格啊，他的他的他的形象是更立体了。所以这一点就是我觉得就是市场行为，嗯，很难就是从现在。让我去想，就是当我们的体育叙事已经就是由资本代替了官方的这一套话语体系之后，或者不说代替吧，就是他们两个首先交融了，而且可能资本现在占了上风，就是这样一个话语体系。那我很难想到，就是资本主动去的，主动性的去建立一个优秀的女性运动员的形象，至少在国内这样的例子还没有那么多。嗯，可能李娜会是一个例子吧，但是，嗯。但是李娜首先，她依然是自己运动表现和自己个人性格都非常受人喜爱的一个运动员，所以她也谈不上是一个资本的行为。就是总的来说，就是一对比之下，在官方的话语体系下，官方是非常有意识的，不管是无心插柳柳成荫，还是有意为之，他推崇了一个女性运动员的形象，女排女足的精神，这样的形象是深入人心的。但是你在我们这个时代。是没有这样一个力量去主动去建立一个女性运动员的形象的，所以我才要说，就是单靠市场的力量，或者甚至说单靠官方的力量，可能都不一定够了。当然，这是建立在官方没有主动性的去，嗯，现在去提拔一个女性运动员的形象这个前提基础上。然后第二，这是第一点，就是市场行为，我觉得是不够。第二点就是现状，就是我觉得，嗯，我们现在对于。不，不管是体育迷还是普通，可能我们先说体育迷吧。就是体育迷缺乏对女性的尊重，缺乏，而且整个体育媒体中缺乏女性议题，也缺乏女性的榜样，就像一个优秀的女运动员。嗯，缺乏对女性的尊重，嗯，这一点我想怎么说呢？还是再继续拿官方跟。资本的这一个对比，来举个例子吧。我想要说的就是传统的官方的他们的提倡的叙事中的优秀的女女性运动员是什么样的？我想到的那个我想举的例子是郑海霞，但不管我我用郑海霞还是用女排精神中的郎平或者是其他，比如说孙文。嗯，就是首先就是官方的这些的女性的运动英雄中，她们。他们的形象是他们的体育成绩很好，但跟他们的个人魅力，或者说甚至说他们的个人的性魅力没有什么关系。但是你现在在看我们这，就是这几年出现的一些女性运动员，优秀的受追捧的女性运动员，李娜或者是王双，这是我现在想的这两个例子，就是李娜跟王双。王双是，嗯、呃，中国女足也是一个女足运动员，她现在在巴黎圣日耳曼踢球。那。林娜跟王双，我觉得跟前面郑海霞或者郎平或者孙文，他们中间形成了一个比较大的区别。哦，我再补充一个，就是现在的女性运动员形象里面，很受追捧的还有一个女性运动员是郑是赵爽，不好意思，赵爽不是郑爽，郑爽走错片场了。嗯，赵爽就是女篮运动员，她长得非常好看，大家可以在篮球论坛上搜索一下。粉丝非常多。那我想要讲讲的一点是什么呢？就是明显你可以看到现在的王双、赵爽、李娜，他们的形象是有生有生命力的，甚至说有吸性吸引力的，就是有吸引力，而且是有性吸引力的。这三个人，嗯，一个一个重要的例子就是，不管是这三个运动员，可能李娜会少一点。因为李娜她在公共场合她出现的形象中是一个非常优秀的妻子的形象所以这点可能就是即使她有一个成熟的性吸引力，但是她不会作为很多人追捧她的一个方向。但是王双跟赵爽是非常明显的，你大家去看王双的那个 Instagram 或者微博下面，肯定会有很多人说“我老婆怎么怎么样”，就是意思就是说你是我的老婆。赵爽的那个成名就更明显了，因为赵爽是非常好看的一个女篮运动员，所以很绝大多数人首先称呼她为“爽妹子”吧。然后赵爽她受追捧的一个重要的原因，你可以看到很多人称呼赵爽也都是“我的老婆”或者是对吧，“我的女神”。那就是在这些过程中，不一定我们不一定先说性吸引力了，但是吸引力。就是至少是在男女关系上，这个吸吸引力是非常现实的。那这这些女性形象，她们是有人的一面的，这点是可能跟以前官方树立的，像郑海霞啊，像郎平啊，像孙文啊，可能她们也好也很好看，对吧？她们可能也有她们有意思的性格，但是官方或者是传统的这样一套形象里面是不会说我喜欢她，所以我觉得她是我老婆这样子。嗯，我想要用这一点，想要接着去说的，就是很重要的一点是，就是这这个性吸引力的这一部分来自于就是男性凝视，就是嗯，这个就是怎么说呢？就我再回到啊，比如说李娜吧，李娜她的性吸引力或者她的吸引力很大一部分跟女子网球整个运动的发展分不开的，因为女子网球跟很多其他的女性运动不一样，她的。女性她的运动员的形象就是，首先是穿裙子的，而且是短裙，非常短的裙子。嗯、呃，这一点，而且这一点我，我如果我现在没有，就是手上没有例子，但手上没有那个明确的历史文件。但是我非常清晰的记得，女子网球协会，美国女子网球协会，他们在推进女性运动发展的时候，就提到过，坚持了，我们就是要穿短裙，就是短裙是一个。女子网球运动，他们在自我推广的时候做的一个选择。那不管你认不认为这是一个出于性吸引力的这样一个决定，但是它从客观上的确催生了很多，嗯，就是性吸引力非常强的女女子网球运动员。这一点最经典的例子应该是女网历史上的库尔尼科娃，她在西方的文化中几乎已经成为了一个。性感的形象，就是他，他是他几乎已经不被认为是一个运动员了。就是他用借用娱乐圈的一个话说，一个饭圈话说，就是他出圈了。他在普通人眼中就像卡戴珊家族一样，就是一个非常性感的女性形象了。那这是一个非常极端的例子。但是回过来，就是我的意思就是说，不管李娜她是不是以这个、这样一个路径成名的，她的确就是。当你是短裙形象出现的时候，对于男性观众来说，它是符合这个男性凝视的，而且跟网球形成对比的一点就是，以前乒乓球应该也讨论过，就女子乒乓球他们在发展的时候也讨论过我们要不要穿短裙这件事，但是我现在忘记了结果了。但是就这一点就是说明男男性凝视他的情况就是我在看一个女性运动员的时候，很多人。他的先入为主的吸引力的部分不是成绩，而是这个女性运动员的长相好不好看，够不够曼妙，或者是她有没有这个性吸引力。赵爽就是一个非常鲜明的例子。赵爽这一点，大家只要去看，就是他的粉丝都关注什么，就非常明显了。嗯，然后我再举一个例子，就是这我不举中国的例子，就是这个例子是龙达罗西。我想我以后会专门为他做一期节目。他是。嗯，以前他以前参加过，嗯，代表美国参加过奥林匹克运动会的柔道项目，然后拿过铜牌。然后他成名是因为前几年就是在综合格斗发展历史上还没有女子综合格斗，或者很多人在辩论应不应该有女子综合格斗的时候，他是站出来说应该有女子综合格斗。然后他。站出来以后，她成为了第一个，就是所谓“不败女王”啊这样一个形象，所以她在国外影响力非常大，是被认为一个格斗女王的形象。那我想说的是，龙达罗西，至少就我的了解，他也是，尤其是他在海外，他是他绝对有被色情化的这个部分，就是龙达罗西，我没有记错的话。我记得国内很多人在关注他的发展的时候，可能没有去关注，嗯、呃，他为女性，嗯、呃，就是开辟出了一个新的运动这一点，或者说他的运动表现这一点，或者或者说可能格斗迷会关注这些，但是对于很多普通的体育迷，他对格斗只是门外汉想窥探两眼的时候，我听说过很多人他们。看隆达罗西的时候，讨论的都是隆达罗西有一个传闻，说她在打一场比赛前，她会跟老公来一场激烈的性爱，就是这样的传闻，就是非常明显的体表现了，就是当你在一个男性凝视下去关注一个女性运动员时，他们的视角是什么样的。嗯，而且隆达罗西本人并不害怕，就是他是拥抱了这一点，就是他后来去有很多拍泳装啊。还是非常拥抱就是性吸引力这一点的，所以就不管怎么样，不不一定说这是一个男性凝视的结果，但是事实上，我现在看到的一个例子就是，似乎女性运动员流行或者是很受欢迎的女性运动员，她们性吸引力非常显而易见那除可能对于美国来说，女足里面的摩根也是一个例子，因为摩根非常好看，就似乎我们在想到。嗯，很出彩的女性运动员的时候，嗯，女性运动这个运动员好看也是一个非常重要的例子。当然了，这个时候我下意识的想要反驳自己，因为小威廉姆斯是一个非常好的反驳的例子。但是除了小薇之外，反驳的例子也没有那么多了，所以先停留在这儿吧。就是先我先我想要表达的观点就是，女性运动员不管她是主动还是被动，她的确有在男性凝视的影响下，就是。被动的，或者是色情化就是不说色情化，而是说他他必须要强调他的性吸引力，他这项运动才能受到关注。然后另一点，这个是色情化这一部分，或者是嗯，就是性不说 sexualize， 我我我不知道该怎么说这个词，我只能说先用色情化吧。嗯，第二点就是女性更多是以嗯追星的方式在参与体育。就是他参与的方式不是那么直接的，就是这点我想说的，就是我觉得有很多女生，他们在看体育运动，或者很多女性，当然我觉得女性首先就是女性看运动的，首先绝对比例没有那么高，其次就是很多女性她还是以娱乐圈的那个逻辑在追一个体育运动，在这个情况下会出现了一个问题就是，嗯，首先。那他带着他的视角，对于绝大部分异性恋的女性来说，就是女性观众来说，他是去追着男性运动员的颜值，这是我觉得占了女性体育粉丝中非常大的一个比例。那这最大最经典的例子就是德国的足球男子足球国家队、意大利的男子足球国家队，他们在中国非常受欢迎，已经受欢迎到。欧洲杯、世界杯这些杯赛、大型的足球杯赛来临的时候，你会发现德国或者意大利会多出很多的观众，而且很多女性会把这德国当做他们的主队。就我，我也不是说我抨击这个逻辑什么的，这不是今天的主题，而是说，就是这是一个非常现实的一件事，就是女性观众常常是以追星的这个方式，或者是追一个。嗯，追一个怎么说呢？小鲜肉也不是算小鲜肉，就是追一个幻想的偶像的一个这样一个角度在参与或者是在关注体育运动。嗯，我很少听说过一些女性，嗯，体育迷他们是以比如说我喜欢小威廉姆斯去关注的，就算他后来慢慢喜欢上了运动，很多人他开始的切口也是。我觉得费德勒很优雅，很好看，或者我觉得，嗯、呃，比如说某个德国国家队的运动员很好看，就是这么一个过程。嗯，我也不是说这一点说说是会导致他，就是不是说这点是女性体育迷的不好，但是客观上我觉得，就你就是把这个人口构成铺开。那可能体育迷这个市场中，假设是九成是男性，或者八成是男性吧，两成是女性，就是观众或者是爱好者。八成男性，两成女性的情况下，这八成的男性，不管是主动还是被动，他们都会带着男性凝视。就是假设这八成主要都是异性的男性啊，那女生剩下来的这两成女性中，可能又有接近一半是以追星的方式。来看体育的，那这就只剩下一成或者不到一成的女性，或者是普通人，他们是关注女子运动的，那就关注这一点，那他可能又是只是从男子运动中过来兼顾一点女子运动，那这剩下的这百分之十，他能够能不能就靠这百分之十建立起对于女性的尊重，建立就是能够谈论很多女性议题，能够树立女性的榜样，我是非常怀疑的。所以这就是一个现状。我们至少我们现在在对于女性运动员讨论，或者在对于女性的讨论中，暂时还没有办法摆脱这一。一的确是对于女性是缺乏尊重的，而且也缺少女性的议题，也缺少女性的榜样。那这就来到了今天的最后一个部分，我想要囊括的议题，或者我想要做这个系列，我想要怎么做，或者我想要做什么。我在这里只列了。列了六个分类，但实际上应该不止六个分类。总的来说，就是我想要让女性议题，或者是让性别问题，成为一个更受关注的话题。至少在我的节目中，我想要让女性议题，或者是女性的存在感更强，就是女性运动员的存在感更强。嗯，那我想要通过展开的几个方面呢，首先是，嗯，我。想要做一些了不起的女运动员的故事，这是其一。女运动员的故了不起的女运动员的故事就在于，嗯，首先，绝大部分的女性运动，或者说是女女子能参与的运动，在我们现在生活的这个社会中，我们看起来认为这件事是自然而然的，但是实际上，每一项运动几乎都是，嗯、呃，有先人、有开拓者，他们。嗯，他们是拼尽了全力，才为女子争来了可以参与这一项运动的权利。那网球如此，格斗如此，哈、啊，篮球应该也如此。就是绝大多数运动，女性都是要有他们这一个斗争的过程，在这个过程中，嗯，他们可能会受到很多的挑战。那嗯，他们作为第一代人，可能建立好了一个女子运动的基础。所以我觉得就是。了不起的女运动员英雄或者形象，这个上面就能做好多期故事。那这是第一点，这、就是我想要做的，就是了不起的女性运动员。第二点，我想要讨论就是性别认同这一点。那性别认同这一点，就是包括了很多，嗯，我觉得很好奇的部分。这点我是，嗯，想要去请教一些我身边的女性女性的体育迷。或者是运动从业人士，或者是任何，或者是比如说他们是性别问题专家，但他们爱好体育，就是他们能够提供在这个问题上女性究竟是怎么看的。比如说我刚才提到的色情化这个问题，女性究竟是怎么看的？就是我应不应该，或者是这是不是，呃，适当的就是运动员，女性运动员为了吸引市场，或者是为了吸引观众，她就是应该是有在一定程度上被色情化。嗯、呃，那另一点就是。比如说，嗯、呃，我会好奇，嗯、呃，首先就是男女运动员的边界在哪里？这是这这个就是应该是，嗯、呃，女性问题的基础吧，绝对绝对意义上基础就是男女这个区别在哪里？就是因为在这个分界上有一个非常重要的故事，就是塞门亚的故事，就是南非，嗯、呃，南非的一个中距中短跑、中短跑、中距离短距离跑步运动员。他他的故事就是他作为一个像双性人一样，他关于 testosterone， 哎，我一下记不起来 testosterone 的中文是什么了。testosterone 就是他的对睾酮，对，就是男就是睾酮。国际田联是用睾酮来作为男女的区分的，就是认为睾酮的激素水平男女有非常显著的差异。那这一点，这个问题我觉得也是非常值得探讨的，就是一个展开的话题，就是到底谁是男，谁是女呢？这首先就是值得讨论。然后还有就是我好奇的一个问题就是，嗯、呃，女性运动员，尤其是高水平的女性运动员，或者说是，嗯、呃，在女性运动员中间的，呃，女性的，嗯、呃，女同性恋比例非常高。或者说明显高于远高于普通就是非运动员这个群体，那这又是为什么？就这些都是我觉得可以画在性别认同或者是性别对性别认同的这个大的类别下。就是我觉得这中间有非常多值得探讨的话题。就是嗯，你在谈女性问题的时候是没有办法把。他从性别这个问题中分开的，那这自然而然就是要首先把这个类给画好。那在这中间就要回答很多的问题，嗯，然后第三部分是心理，心理这点怎么说呢？我我写心理可能是，嗯、呃，我觉得是，就是，嗯、呃，我当时想这点是我想要延伸到就是性侵问题上，就是因为我在做这期之前。我相信绝大多数人都关注，或者多多少少关注了，呃刘强东这个性侵案。然后，虽然这个案子跟体育圈其实没有什么关系，但是这我想要举拿他举例子，是因为我觉得这个案子是可能是前无古人的，就是一个性侵案在中国的，呃所谓公共领域，就是绝大多数人关注的这么一个领域里，获得了如此高的关注度。那。嗯，不管你说是之前在教育，嗯，领域就比如说大学中间女学生受到性侵，或者是其他领域的性侵，嗯，这些我觉得在体育这个行业内也是非常明显存在的。不管你是在国内的体育行业，还是在国外的体育行业，性侵的问题都是非常都是都是存在的。这中间就有很多故事可以讲，嗯。然后我想说，心理上可能还有一部分就是，嗯、呃，我以前会觉得，比如说要鼓励女生去让自己变得更强壮、更有力量，才可以让她们走在路上，或者是她们在外的时候觉得是受保护、觉得是安全的。但是，嗯、呃，这一点我现在也不是特别确定了，因为这中间还的确有很多心理上的因素，就是。可能比如说女性的一些生理反应，首先就不一样，那可能就跟我以前想象，比如说女性是缺乏身体锻炼，缺乏这个反抗的这个意识，才会导致她们落入比较被动的场景，这个假设就不成立了。但是我觉得这些是都是可以讨论的，所以心理我觉得也是一个大类，嗯、呃，然后就是家庭，那家庭这一点怎么说呢？就是我觉得女性话题是绕不开的，就是嗯、呃，女性运动员她们可能生育。他们生育是不是跟普通人有不一样，或者他们可能，嗯，他们会注意什么？那是哪些运动员经历了生育之后又归来了？哪些运动员经历生育之后又放弃了？比如说福原爱，她现在可能就不会再回来打职业乒乓球。那，嗯，这些就是家庭到底在女性运动员这个议题中起到了一个什么样的？嗯，影响我觉得也是非常值得讨论的。然后还有就是，还有一部分是劳工问题。劳工问题，我觉得是把它划在了就是同工同酬的这个大的话题下，就是就是很多的女性运动员在追求的一件事，也是嗯，我觉得女子运动或者整个女子运动圈都在追求同工同酬的这样一个话题。那这首先这也是非常值得讨论的，就是。男女应该同工同酬吗？就在运动上，应该同工同酬吗？俱乐部是不是应该男性、女性运动员的工资发表，嗯、呃，发的都一样？就这些，我觉得也是值得讨论的。然后第六部分就是我囊括的议题里的最后一部分，我觉得是，就是关于普通人的、啊，就是关于普通的人，普通女性的、啊，就是这点我也是充满了好奇。就是比如说我。就是从小到大，我能观察到，对于普通人来说，男性参与体力的比例是远高于女性的。但这一点到底是为什么？就，嗯，这也是值得讨论的。那怎么样，怎么样让女性更多的参与体育中？这也是一个问题。或者说，嗯，女性她为她参与运动的时候，她是怎么表现的？或者她对运动的期待是什么？是不是减肥？或者是是不是有一个好的竞技表现或者是是不是喜欢体育本身？就这些，我觉得也是值得讨论的。嗯，所以这个就是一共就是我想要表达的这个六个议题。嗯，就是但是我想我应该不会局限于这六个问题的。就是嗯，实际上女跟女性相关的体育运动话题是非常非常多的。嗯，尤其是我相信在资本的推动下。当就是从一开始，她是减肥，但是我相信有更多的女生也会慢慢进入到运动中，所以我相信这样的话题是源源不断的。我今天做这一期也只是说，嗯，完成也算是我的一个夙愿，就是我从一开始就觉得我的这项这档体育播客节目一定要花很多的时间来讲这个性别问题、女性问题，我想要让，嗯。就是我想要让他们出现在这个叙事中，这样的话，他们不至于是被忽视的，他们不至于被很多人认为说，嗯，拿完金牌还是应该去生孩子，或者拿完拿完金牌还是应该去当好一个妈妈的责任。这样就是我希望，就是首先至少，然后就让他们消失在这个公共的辩论之中。我觉得这一点是不应该的，就是他们应该获得他们应有的话语权，或者他们应有的曝光度。那嗯，我想。作为有这样一个承诺的话，至少在我自己的节目中就要这么开始。那今天的节目大概就讲到这里，然后结尾的时候我会贴另一个嗯视频哦，另一个音频吧，就是其实他们都是视频了，他们都是从视频中来的。这个呢，就是耐克做的一个广告，叫做 “Dream Crazier”， 叫更疯狂的梦想。就是讲的，就是很多女性从一开始的时候被认为参与运动是不受欢迎的。那女性要不要就女性运动员能不能去做梦呢？女性喜欢运动的女性能不能去做梦呢？能不能认为我就应我就是我我天生就可以参加运动，我应该去参加运动，我参加运动是了不起的一件事？这就是这个广告。嗯，囊括各行各业在做的一件事，啊、呃，所以我最后会把这个广告贴在最后，嗯，今天这期就讲到这里，谢谢
0: 。If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal o p p We're unhinged. It's super, it's to to When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby and then coming back for more, crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.